0: Mochileiros e Mochileiras Está começando o um novo episódio do Cosmos Podcast Uma Odisseia Espacial Uma produção da NerdCA, a Liga dos Podcasts Eu sou o Felipe Valer Algumas vezes o Felipe, outras o Valer Depende dos resultados do meu time E agora com vocês, o nosso convidado enigmático E algumas vezes fotográfico The Wells, o caçador de histórias Hoje vamos inverter o lado Geralmente analisamos olhando para cima o que está sobre nós? Hoje vamos focar na superfície terrestre, a realidade sob nossos pés. Neste episódio que se chama A Civilização Perdida da Amazônia. Uma cultura que teria evoluído em plena bacia amazônica no período paleolítico. The Wells, tu que caças histórias, o que que tu pode nos dizer sobre isso?
1: Francisco de Oroyana, nos ajude! <risos> Cara, o único que eu posso dizer é o seguinte... É um território muito grande, né? Enorme. É um pouco estranho que os estudos arqueológicos não tenham... Bom, estranho não é, na verdade, mas é dado tanto ênfase nesse território, né? É... A Amazônia, por si só, ela é ali... Inexplorada é, cinco... é mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, né? Assim como o Orellana procurava El Dourado, eu não sei porque os, os ditos cientistas não vão atrás, né?
0: Tudo basicamente começou com, com essa expedição do Francisco, como tu apontou, talvez seja publicamente né, o, a, o primeiro registro histórico de um desbravador tentando investigar, descobrir, trazer um pouco de luz para esse mistério que é a floresta amazônica. Isso aí aconteceu mais ou menos lá em 1541, e 1542, na expedição que ele cruzou todo o eixo da América do Sul, né, de leste a oeste, quando isso aconteceu. Um ano depois, ele começou a relatar algumas histórias. Ah, e se é história de pescador eu já não sei, não estava lá Mas basicamente o que, que ele trouxe? Formações referentes a cidades incríveis, construções avançadas, milhões de pessoas, uma cultura prosperante Eu não sei como ele fez para mensurar esse número, mas aparentemente era uma estimativa de que na Amazônia existisse uma população acima de 10 milhões de habitantes E trazia também a questão da famosa Terra Preta que é uma espécie de composto né? um adubo que transformava qualquer lugar em fértil para plantação só que daí o que que aconteceu quando foram investigar, quando foram questionar né? tá, mas onde é que estão essas provas que já que tu atravessou toda a floresta amazônica, né, o norte da América do Sul
1: que os europeus chegaram e exterminaram com o smallpox né. o fato deles de, de usarem o, essa parte de que os, os europeus chegaram com com a varíola, né, com smallpox e que isso tenha disseminado boa parte do, da civilização, das pessoas ali e tal. Ela não é muito duvidosa, né, cara? Porque assim, claro, sempre sempre é necessário duvidar das coisas. Dá para acreditar um pouco nesse lado. Uma coisa que o desmatamento da Amazônia, sendo ele alto ou não, não é esse, não é esse o ponto, mas conforme foi se desbravando um pouco mais, foram aparecendo registros arqueológicos. Eu tava vendo esses dias, cara, uma entrevista do Hancock, Graham Hancock. Na verdade a entrevista é sobre o livro dele que é o, o American Before. Não são construções, mas é que parecia umas linhas umas de NAS, cara, que Ele fala que é o, uma técnica que é Square the Circle. Mas é ali, é na Amazônia. Uma que é muito curiosa é que é um, é um quadrado, dentro tem um círculo e tem uma parte bem no cantinho dessa são dessa dessa figura que passa uma estrada, uma estrada de chão batido, que é dentro, que vai dividindo duas fazendas, enfim. E isso eu acho que isso foi descoberto não faz muito tempo. Elas mostram que existia uma civilização ali, dizem que é de 3500 anos atrás. Isso daí é só a parte é só ali a periferia da da Amazônia.
0: Na verdade, ali até o, o próprio Hancock, nessa entrevista né, com o Joey Rogan, no Joey Rogan Experience, ele brincou que essa questão da Amazônia, que são mais ou menos aí 7 milhões de quilômetros quadrados, sendo que 5 milhões, quase 6 milhões nunca foram tocados ou estudados ou investigados. E aí ele brinca que é praticamente assim: olha, é o território da Índia que nunca foi pesquisado, nunca foi estudado. É bizarro, mas daí ele vem com uma questão mais polêmica ainda, que foi onde ele diz que existe toda uma treta entre os arqueólogos, a, as instituições arqueológicas, né, científicas e geográficas, né, toda essa, essa classe pomposa, onde eles argumentam que os povos asiáticos começaram a povoar o continente americano digamos, numa migração da Sibéria para o Alasca, mais ou menos 12 mil anos atrás, ou algo próximo disso, e que e aí aconteceu a última glacificação, ou a última glaciação, por volta desses 12 mil anos. Só que daí foram encontradas algumas evidências que, na verdade, ele fala que foi uma única evidência que mostra que existiu uma civilização desenvolvida na América que remonta a mais ou menos uns 11 mil anos, 12 mil. E que foram encontradas no, na região de Clovis, no Novo México Que fica lá no Sudoeste dos Estados Unidos E que aí se sustenta a teoria de que o primeiro grupo de habitantes na América Foi em torno de 130 mil anos atrás E não é esses 12 mil anos
1: Cara, eu acho que foi desde a década de 60, 1960 ou 50 Até 2000 e Cara, eu acho que foi até 2015 que o que se tinha de registro era do Clovis First, que era de 12, né? 12 mil anos. Tinha um outro autor refutando essa questão do Clovis First e diz que o cara foi destruído, de acordo com os estudos dele, e diz que esse cara foi execrado né? durante anos, anos, anos e anos. Daí a partir, eu acho que foi 2015, todo um estudo e tal... No final, se tinha como certeza, aceito, primeiros registros de atividade humana nas Américas era registrados de, de 50 mil anos. Né? E agora, datam, foi descoberto, eles estavam eu acho que eles estavam escavando, fazendo uma estrada, foi descoberto uma ossada, se eu não me engano, e um osso de mamute ele tinha sido perforado e chegaram na conclusão de que o único ser na Terra que faria esse tipo de perfuração nesse osso seria um humano. Ou seja, era uma atividade humana. É uma atividade humana. E essa ossada, esse osso, daí sim ele, registra, ele tem registro acima de 120 ou 130, cara. Mil anos. Mas durante 50 anos o Clovis First foi tido como o primeiro registro de atividade humana nas Américas. Se são 7 milhões de quilômetros quadrados Amazonas e, e deles 5, quase 6 milhões eles são inexplorados, não tem como negar a possibilidade de que em todo esse território não tenha existido alguma civilização, né, cara? Ele, ele, o, o Graham ele dá, ele, 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 essa, ele dá uma piadinha. Em cima disso que tu falou do tamanho, né, que é cinco, quase 6 milhões de quilômetros quadrados, ele diz: não, é do, te, é do tamanho do território da Índia. Daí sim, é como tu dizer que, não, beleza, fizemos nossos estudos arqueológicos na. Fizemos nossos estudos arqueológicos e tal, porém a gente deixou de lado a Índia.
0: E seguindo a tua lógica, que eu acredito que ainda tra traz mais mistério para esses 130 mil anos, e esses quase 6 milhões de quilômetros quadrados inexplorados. O que, que pode existir lá? Eu não sei. E se alguém sabe, provavelmente não vai contar. Mas é interessante porque várias pessoas fizeram esse questionamento e foram atrás para tentar descobrir a resposta. E um deles, que por sinal até esse arqueólogo desapareceu na Amazônia procurando essa cidade perdida, foi o coronel Perc Harrison Fawcett. Ele era um explorador, arqueólogo, pesquisador, investigador e curioso, que em 1925 participou dessa aventura na Floresta Amazônica e reza a lenda que foi o Coronel Peirce que inspirou o personagem do Indiana Jones. Só que a primeira expedição que ele fez foi em 1906, para mapear a Amazônia em um trabalho organizado pela Royal Geographical Society que era uma missão de mapear a Amazônia, enfim, entender como as coisas são, mas que, vamos lá, a gente não tem certeza se essa foi o, a verdadeira intenção. Muitos dizem que já era uma expedição que buscava a famosa cidade perdida que chamavam de Z. E aí ela se situava em algum lugar do Mato Grosso, alguns dizem mais próximo até da região da Serra do Roncador, e ao todo... Ao longo desses, desde 1906, algo em torno de 100 exploradores morreram tentando procurar pelos membros da expedição do Fawcett. Porque depois que ele desapareceu, em 1925, o pessoal foi atrás, né? Não encontraram nada. Para entender um pouco mais sobre essa tal Cidade Z, ou A Cidade Perdida, e a história do Fawcett, tem um filme bem bacana, que é do escritor norte-americano David Graham, e que serviu de base para o filme lançado nos cinemas em 2017. Basicamente com o mesmo nome, Z, A Cidade Perdida. Essa história do, do, do
1: Fawcett, ela é, ela é bem interessante, né? Começando que, o, que o, Indiana, o Indiana Jones tenha sido inspirado nele. E é interessante que ele é Harrison Fawcett, né? E quem interpretou o Indiana Jones, gente, todo mundo sabe que é o Harrison Ford. Aí é só um trocadilho, uma coincidência, né? Devagando em cima de, de filme, né, cara? Do Fóssil ter inspirado o, 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 Indiana, o Indiana Jones, né? O personagem. Indiana Jones é a caveira de cristal. Que daí ele vai atrás, eles vão atrás ele dourado e tal. E eles encontram o, o esqueleto do Oreiana. Do então é engraçado que, se for verdade, que, que o Fóssil tenha inspirado o Indiana Jones, é interessante que tenham colocado o Indiana encontrando Orellana e que, obviamente, o Fosse, assim como o, o, o Haram que, que descobriu Machu Picchu, todos esses exploradores eles, eles, eles tinham a inspiração do Francisco de Orellana de ir atrás de El Dorado. Na verdade, era El Dorado que procuravam. Mas só, só devagando, porque eu fiquei é, engraçado esse, esse, esse papo do, do Fawcett com Indiana, né, cara?
0: Eu quero trazer uma curiosidade, porque eu sabia que tu ia falar do filme do Indiana Jones, A Caveira de Cristal. Aí tem uma outra lenda, não sei se é a mesma cidade, porque né, podem ser várias cidades, né a gente tá falando de uma região aí com quase 6 milhões de quilômetros quadrados inexplorados. Que existiam
1: várias cidades, de 15 mil habitantes a ideia, a hipótese que tem é que era é de 20 milhões de habitantes na, na, na Amazônia, né, cara?
0: O Hancock, na entrevista com o Joe Rogan, ele comenta né, que, que, que alguns estudos mapearam que a população total pode ter chego próximo dos 20 milhões. E a grande pergunta que eles fazem é como toda essa população, praticamente a cidade de São Paulo, conseguia sobreviver, se alimentar e, e enfim, né? E coexistir nessa região. Então, alguns argumentam que poderiam existir várias cidades, vários grupos, enfim. Mas daí tem uma das lendas que fala sobre o tal de cidade de acacora que é uma cidade perdida na Amazônia pré-colombiana. Eu vou tentar resumir um pouco. Enfim, aí teve lá algumas pessoas que foram atrás para investigar, outras que dizem que ela existe. Tem toda uma lenda, mas nunca teve nenhuma prova. Só que tem uma curiosidade em relação à Indiana Jones, que daí essa civilização aí de Akakor, aí agora a gente já vai ter que olhar para cima. Ela foi fundada em torno de 13 mil anos antes de Cristo. Homens brancos de cabelos e barbas negras azuladas. E que seriam originários, né? Oriundos de um sistema solar chamado Shuerta. Que seriam muito semelhantes aos humanos, porém com seis dedos. Só que, no filme do Indiana Jones: A Caveira de Cristal, o nome da cidade que aparece no filme é Akakor.
1: Eles tinham botado no dourado como algo coreano, e o pessoal botava o Edorado como porque eles já estavam atrás, meio. Dizem, né, cara? Que eles estavam atrás de ouro, né? Naquela época eles não tinham não, não se não se tinha não se colocava o um nome né, cara? não tinha um nome era de dourado porque estava atrás de ouro. mas é bem interessante isso do de Acaçorro também o, o se comenta o Rankin comentou que na Amazônia não não teria como ter uma civilização porque a Terra ali não é fértil com o tempo descobriram a Terra Preta e ele comenta ali também que é interessante que a Amazônia, ela é... Não é que ela brotou do nada, né? Ela, ela é um jardim feito pelo homem. As árvores específicas que foram crescendo ali, como o caju, foram plantadas. Todas as outras que foram ali, que foram plantadas, não isso daqui me serve, isso daqui não me serve. Então, tem essa teoria de que seja... Que não é que brotou. A Amazônia tenha brotado, rainforest esteja ali e, e tal. Simplesmente foi saindo, foi crescendo as árvores. Tem essa teoria de que ela é um handmade garden, né? Que isso é bem interessante, cara. Que isso sustenta mais, um, mais ainda a hipótese de que ali tenha existido uma civilização.
0: E tem uma coisa que é legal de Akakor, que eu não falei. Que na lenda... E aí eu lembrei do filme realmente. Né, os caras que criaram o roteiro também podem ter se, ter se esperado nas lendas. Mas que na verdade tu não consegue muito identificar Akakor. Porque ela é basicamente uma cidade no subterrâneo da floresta, protegida por um sistema complexo de túneis. Então ela teria as entradas na superfície, mas ela funciona na parte inferior da terra, né? sob a terra. Com isso que tu falou, eu lembrei também que o, o Hancock fala muito, e eu assisti um outro documentário da Net Jill, que hoje o que está ajudando a descobrir essas, enfim, essas formações, essas, esses sinais, essas obras, construções na região da Amazônia, muito em detrimento de que está tá ocorrendo, de certa maneira, é, uma criação de campo para que os animais possam pastar, e aí a floresta baixa e começa a aparecer o que está embaixo, é que hoje eles possuem um sistema, as equipes de investigação, que se chama LIDAR. Que é aquela ideia né, que é feito todo um mapeamento com um laser, onde é feito um registro. Só que ele consegue extrair a vegetação e mostrar o que está no solo. E que estão descobrindo infinitas construções. Tanto que eu vi esse baseado, essa investigação, numa cidade perdida dos maias, né na Amazônia. Eram cidades gigantescas. Conectadas, tu percebi que tinha toda uma lógica, digamos, de, de pavimentação, de ordem, como se fossem ruas. Tem
1: a, a, a cidade, the City of Jaguar, Jaguar. Né? Que, se eu não me engano, é na Guatemala, cara, ou em Honduras. Que os caras descobriram assim, pelo LIDAR, na Tanzânia também, descobriram uma. Acho que foi em 2009, que foi através do LiDAR também, na verdade de viagem, mas o, a, que mais, a mais interessante, utilizando o LiDAR, que ela é gigantesca, cara, que é nas Filipinas. o pessoal tiver interesse aí de, de dar uma pesquisada, coloca Lost City, Philippines, LiDAR, que o pessoal descobriu através do LiDAR e daí sim, daí foi fazendo todo isso, todo o processo arqueológico ali de escavação, porque na verdade eles estavam estavam submersa, a cidade estava submersa pela vegetação, né? Quando descobriram Machu Picchu ou ou Chokekirao, quando descobriram Chokekirao, que é, diz que é a cidade a irmã gêmea de Machu Picchu, até agora ele só está só ele só tá a amostra, 20% do que é a cidade, porque o resto está tudo fechado em mata.
0: The Wells, eu só posso concluir a minha participação nesse episódio com a famosa frase de um serado. A verdade está lá fora. Mochileiros e mochileiras. E onde vocês podem escutar este podcast, os outros do cosmos e todas as produções da NerdCA, a Liga dos Podcasts? Se liga que é lá no Spotify, na iTunes e no Google Podcasts. E para acompanhar as novidades, é lá no Instagram e no Twitter, no arroba Oficial. The Wells, agradeço. Eu vou ter que citar
1: uma que com certeza o pessoal também gostava muito, né, cara? Que era o... Não aguentavam com a minha astúcia.
0: <risos> um abraço. <risos> Valeu. Mochileiros e mochileiras, até a próxima aventura.